0: Olá, Matianos! Eu sou a Thalita.
1: E eu sou Hana. Hanna. Hoje nós vamos trazer para vocês mais um episódio do Conversando com Mate em formato de podcast.
0: O programa é retirado da live realizada dia 23 de setembro. E diferente dos episódios anteriores, hoje quem fica à frente da mediação sou eu, Thalita Cruz, e nosso colega Pedro Hugo Canto.
2: Professora, eu, eu tenho aqui um... Eu acho que é melhor, antes da gente continuar com as perguntas e tudo mais, com a questão do que agora a gente vai entrar na questão de ensino de história, educação patrimonial, atrelados à história antiga e não. É, eu acho que seria melhor se a gente fizesse também aqui uma rodada, porque já temos algumas perguntas aqui. Fizemos, fizemos ah, uma rodada. Fique à vontade, eu estou aqui
1: à disposição de vocês.
2: Ótimo. É, primeiramente, nós temos a pergunta do nosso querido Alisson, certo? Ele perguntou assim, professora, a senhora falou sobre a diferença entre as pesquisas de antiguidades feitas nas periferias, entre aspas, e os outros feitos em países que veem essa história enquanto herança. Além de um saudosismo, quais as principais diferenças entre essas produções? Ele continua é, Aí, eu, eu acho
1: que, uh, é, por exemplo, sociedades como a brasileira, que é privada de problemas, né, é, é, pluriétnica, e né, é, essa questão. É, eu vou dar um exemplo muito real. Essa questão, para mim, da africanidade e da romanidade, né, porque você fala em romanidade, Românitas, etc. e tal, tal. Aí eu pensei. E da africanidade? Como isso se é, situa? Então, essas questões, elas é, aparecem, por exemplo, a gente vai ver que a partir historiografia da historiografia pós-colonial, depois da Segunda Guerra Mundial, né, da segunda metade do século XX, é, você vai ver que essa historiografia pós-colonial, ela, ela surge da onde? Ela surge justamente desses norte-africanos, né, no caso aí digo mais né a, as discussões argelinos né, tunisianos é, que vão é, é, que ao estudar na metrópole né lá em Sorbonne em Paris né eles vão é, trazer novos olhares né então esse é, esse olhar né é, Afri norte africano aí ele foi vital para adicionar aquela perspectiva de romansão né como se fosse uma via de mão única do é, o romano impondo sua cultura no norte da áfrica né e com o fim do império romano é, a áfrica do norte volta a barbárie né então era essa que nós temos a, o conceito de romanização né, no, é, no fins do século XIX e na primeira metade do século XX. Então, esses autores africanos, eles vão mostrar aí é, novas perspectivas que, é, que os tocavam como africanos vivendo o processo de descolonização africana. Então, eles começam também um processo de descolonização é, dessa história antiga. Tem um autor, é, acho que é Inaífer, o nome dele, é, ele diz assim, não basta matar o minotauro, é preciso sair do vento. né Então, não basta denunciar é, essa perspectiva eurocêntrica de romanização como uma via de mão única, imposta, uma cultura sul-romana. É preciso aí é, a, o sair do labirinto né, é preciso reconstruir, argumentar, pesquisar essa documentação como, como um de vocês colocou, com outro olhar. É a mesma documentação utilizada pelos é, criadores europeus, mas lidas de uma outra forma. Então, alguns autores foram ler, a um, é, tem todos os estudos onomásticos, né, então foram procurando com nomes de origem africana, púnica, neopúnica, foram procurar epigrafias é, neopúnicas. Então, isso traz uma, um olhar aí que vem de um lugar de fala da periferia, entre aspas aí, né, que não é isso. Né? Então, isso traz uma, um, novas questões, novas reflexões. E isso enriquece o debate
0: historiográfico.
1: Né? Não sei se eu respondi aí a pergunta do,
0: do colega. Eu acredito que sim. Ele fez mais uma pergunta aqui, o Alisson. É, agora, sobre a pesquisa da, da história da África Antiga. Então, professora, como você vê as pesquisas em África Antiga no Brasil? E quais as possibilidades de pesquisa que você vê para essa área?
1: Eu acho que é uma área em construção, ela está aberta, é, eu acho que é, eu vejo é, é, essa, essa questão mesmo do, do Egito, né, é, é, também se abrindo, né, porque o Egito é uma história milenar, né, então você tem diferentes fases, interações culturais muito grandes aí, é, eu acho importante para superar aí essa divulgação, esses trabalhos que estão sendo realizados né, em diferentes grupos. O pessoal, por exemplo, do LABECA, né, que é o Laboratório de Estudos de Cidia que acho que inclusive, não sei acho que a Márcia faz parte, não tenho certeza, é, ele tem uma, é, uns materiais muito interessantes, em que aparece o mapa do Mediterrâneo, e você, clicando em cima, causito, né, você tem informações sobre diferentes, é, diferentes é, sociedades ao longo do Mediterrâneo. Então, é, difundir esse tipo de trabalho, teve uma vez que eu trouxe para os alunos várias imagens é, de vestígios arquitetônicos. E perguntei para eles onde eles se, em, onde eles situariam esses vestígios de que é de que região seria e estou falando a ah, Europa e, e aí eram do norte da África da palestina de, assim de diferentes lugares então eu acho que a necessidade e de, de você levantar perguntas que sejam é, que suscitem, que levem a reflexões, é, essas perguntas, elas são fundamentais. Eu acho que a academia está produzindo isso. É, se você fazer uma pesquisa né, no banco de teses da, da CAPES, o Dominique faz muito isso, né, de história antiga, mas acho que vale a pena o Dominique lá de São Paulo, Vale, Dominique Santos, mas vale a pena pensar, né, sobre essa questão de fazer esse levantamento do que está sendo produzido em termos de dissertações e teses, né, é, sobre África Antiga, envolvendo aí Egito, Norte, África Sul-Sahariana, é, para ir mapeando. Por enquanto, isso não aparece tão, tão evidenciado, né, é, mas já tem estudos, é, nós já temos alguns disso. Eu destaco é, os estudos da Cormichiari, também tem os estudos do, do Magalhães de Oliveira, também é, ele trabalha a África Romana, né, é, do próprio é, do pessoal, é, porém, se vocês forem ler a Heródoto, né, a revista lá da USP tem vários artigos muito interessantes falando sobre isso. É, eu creio que é a questão de, de, é, de dar o pontapé inicial, porque tem, muito, é, tem material sendo produzido nesse sentido. É, é começar a... É, como eu diria, a fazer uma busca, uma pesquisa, talvez levasse, talvez fosse necessário sistematizar isso e publicizar, né? porque material está sendo produzido. Eu vejo, é, é, eu, eu vejo trabalhos antes aí. Eu, inclusive, acho que um professor do Nordeste que fez um livro recente sobre a África Antiga, agora me fugiu o nome, que era uma coletânea, é Belchior, acho que é o nome dele, né uhum. Ele fez uma coletânea é, chamando vários é, é, pós-graduandos, professores para escrever a Antiga e disponibilizou o livro é, no, no Google. né Então, vocês acham rapidamente os artigos da professora Ana Tereza Marques Gonçalves eu tenho um levantamento sobre isso. Se quiser, depois eu posso até passar para a Márcia é, para divulgar. é e eu, ótimo. E eu, é, tendo a utilizar o que é produzido pelos colegas brasileiros. Claro que tem determinadas obras clássicas, importantes, né, que você, você tem em inglês, francês, mas eu, eu acho que a gente tem que ter a prática salutar de citar colegas brasileiros que têm estudos nessa área. Então, em termos de África Antiga no Brasil, né, eu posso citar o de Magalhães de Oliveira, que trabalha com a Ana, principalmente período do dominato, da Martina Nicolau né professora da, do do MAI, do Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP, que trabalha com a África Berberi, né? a, da Adriana Ramazini, que trabalhou com a África Púnica, né? tem é, a Dana Tereza Marques Gonçalves, que trabalhou com a questão dos severos, inclusive a tese de doutorado dela foi né? sobre a questão da ascensão dos severos, né? que é uma dinastia de afro -síria. É, há materiais interessantes, eu acho que, que tem como é, já dar uma boa base né, para tratar. E se desse não
2: tiver tipo. material, é bom fazer, né, professor? Já tem o, o, é. o projeto de doutorado aí.
1: É. é bom fazer uma análise historiográfica, é isso é verdade.
2: Exato. Que aí já, já incrementa mais ainda no nosso, nosso escopo né, é. documental. Aqui a gente tem, continuando aqui as perguntas, nós temos aqui a, a questão da, prof, da magnífica Alaide, certo, Ribeiro, que pergunta assim, sobre as conexões entre África e Roma, como a senhora percebe o uso ou se há expansão certo, de conceitos que enfatizam esse aspecto, é, como, por exemplo, o afro-romano, entre aspas, ou as ideias de África Antiga?
1: É, uma questão aí né, primordial, acho que a Mary Beaver trabalha com isso, que é o conceito de cidadania. né Então, esse conceito de cidadania romana é um conceito lato. Né? É, você tem, por exemplo, ser um cidadão romano, você pode ser um cidadão romano africano, pode ser um cidadão romano palestino, né, é, você tem ali uma habilidade né que é, às vezes nós trazemos conceitos né é, da atualidade para entender essa antiguidade né então, esse é, foi o caso que, que eu falei aí do Lólios Urbicos né qual é o conceito de é, o conceito de etnicidade e racismo são conceitos diferentes. Então, você falar de racismo na, na antiguidade não se aplica. Né? Esse conceito de racismo, que é da época moderna, ele é inadequado né, para entender essas interações culturais é, que existiam né, no, no mundo romano, no mundo mediterrâneo. E é que não houvesse é, diferenças ou preconceitos culturais em relação a outros povos, porque era um discurso de poder, né? Também de inferiorizar é, determinadas culturas. Mas não é o conceito de racismo. E aí eu pensando na sua resposta é a Laide, né? É, essa questão também da é, nacionalismos que é também um conceito moderno, da época moderna. Né? É, eu não sei se seria é, o, o termo mais adequado para isso, eu, é, porque não, talvez a gente deva forjar um termo que, que não seja tão contaminado pela contemporaneidade. Né? Então, quando você... Por isso suscitou um certo incômodo, quando eu usei esse termo lá na comunidade da PUC do Rio Grande do Sul, que eu falei afro-romanos, né, é, e aí isso é um paradoxo, né, você tem um uhum. afro-romano, né, então isso deve ter dado tilt na cabeça de alguns, é, mas que é um uso corriqueiro, né, no mundo acadêmico, né, não, não é uma coisa, assim, muito diferenciada. É, e a, eu acho que tem que começar é, a pensar em né, conceitos que não sejam tão, é, tão unívocos, né, é, tão excludentes. Então, esse conceito de afro-romano foi o conceito que eu achei que daria conta de, é, de mostrar aí uma certa pluralidade. Mas é uma pluralidade que... É, quer dizer que sejam cidades autônomas, né? porque parece África e Roma. É assim uma coisa, é, e a gente vai ver que esses romanos, no norte da África, eles vão, é, é, vão ter uma peculiaridade muito grande. O latim né, africano, era um latim é, que alguns autores europeus chamam de um latim barroco, porque era um latim cheio de metáforas, de figuras de imagem, né? os grandes é, escritores, é, nós temos grandes latinistas africanos, né? é, e nós temos, por exemplo, do próprio Agostinho de, de Pona, é, fala que o... É, o latim falado por um colega africano era, era, era fator de zombaria, né, é, de um de um romano, né? Então, essas é, isso demonstra bem que a cultura é, que nós temos essa cultura romana, ela se abre, é apropriada e transformada, né? por esses diferentes, por essas diferentes culturas. A mesma coisa aconteceu na Britânia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem, tem uma ex aluna que trabalhou com joias. Ela, ela, ela faz joias, né? Então, atualmente ela é professora de história da, de design na PUC no Rio Grande é, do Rio de Janeiro. E ela estava montada nas joias da Tânia Romana, né? Que, que é isso que ela estava trabalhando. E ela verificou, ela sendo uma especialista, eu olhava aquelas joias e eu não via isso, mas ela, como ela faz, ela conhece design, ela verificou que uma técnica romana, que era da, das filigramas, né, é, ela também se apresentava, quer dizer, a forma filigrama também se apresentava nas joias da, da Britânia Romana, só que não era a técnica que era usada é, na Península Itálica. Então, eles é, tinham uma técnica diferente, mas o efeito era o mesmo. Né? Então, aí você, é, como essa, essa cultura, né, é, somente pela cultura material, mas também pela cultura escrita, né, é, ela é emaranhada. É o conceito do emana... é, Então, essa cultura emaraná, é, ela rompe um pouco. É, é romano ou é africano? Entendeu? Né? É, você é, tem, é, você não pode, é, não é preto, é, não é outro. Pode ser um e outro. Né? Então, e os africanos, eles vão se apropriar dessa cultura é, latina, e vão dar o seu, a sua peculiaridade, o seu sotaque, né a, a, sua, a sua própria interpretação. Né? A sua interpretação. Assim como você tem isso na cultura romana, por exemplo. A arte dos laicos Teve um período que os norte-africanos, do século I e II, da Era Comum, imitavam né, a, a arte musiva italiana, da Península Itálica. Mas, a partir do século 3, 4 e 5, surge uma escola de, eh, musiva norte-africana que passa a exportar né, mosaicos eh, para as diferentes partes do Mediterrâneo. Então, nós temos, por exemplo, na Cia é, um, né, um, um sítio arqueológico com mosaicos lindíssimos que a gente sabe mosaicos é, de artesãos norte-africanos, né, que foram trabalhar lá. É, isso daí é, é, mostra bem essa cultura emaranhada. Então você vê, é, isso daí é um conceito muito importante. que cultural, né, tá utilizando ao falar desse mundo mediterrâneo, né? Então é, eu, às vezes eu fico pensando, afro-romano, mas qual é o conceito que eu vou usar? Né? Então, também é, essa dificuldade né, de, de expressar, porque a gente fica com medo de cometer anacronismos.
2: Né?
0: Exato. A utilizar o um conceito. Do termo, né, melhor Exato. dizendo. Muito complicada essa questão de terminologia, professora. É. Então, temos aqui uma pergunta do nosso colega... Arthur Fabrício, professora, você falou em história pública em ocupar espaços em desconstrução. Qual o caminho mais curto para alcançarmos o público em geral? Será necessário estudar mais profundamente as novas mídias e a forma como nos comunicamos? Isso deverá fazer parte da formação básica do novo historiador da antiguidade?
1: Eu acho importante, né? Gente, é... eu estou um pouco afastada, estou em processo de estou, assim, visando a minha aposentadoria, estou né? mais orientando, estou, né? assim, é, numa, numa outra fase aí da vida, né? é, e eu pretendo me dedicar à história pública, né? essa é a minha... Ai,
2: que é, ótimo!
1: É o meu projeto, né? porque então, bom, deixando é. de, de cumprir esse, essas questões acadêmicas, eu posso aí fazer uma coisa que, que eu acho que contribuir, entendeu? Então, o que é que eu fico pensando sobre isso, né? É, é, a história pública, ela demanda um, um domínio de uma tecnologia, né? É, é, linguagem também. Então, por exemplo, eu já vi propostas de dar aula de história antiga usando memes, né? Que é, é e, e que chega muito rápido, mas o interessante é, é uma, uma fina fronteira, uma fronteira muito delicada é, da simplificação, não quer dizer que é, não deve conter erros, né? É. Então, porque muitas vezes você fica... Às é, vezes eu, eu passei um trabalho para as minhas turmas, eu sempre peço para eles criarem materiais de história pública depois, no final do curso, né? Então, é, muitos deles estão disponíveis no, no dialogando, é, dialogando com Clio. Não, Dialogando não é. Aprendendo com Clio, com Clio, né? Ah. É, no, no site. É, e aí, o que eu pedi para um, um grupo? Ah, façam, utilizem o mesmo tema para trabalhar a educação básica, né? No nível da educação básica com história pública e é, para trabalhar na, no ensino superior. Aí, que o que o aluno, o grupo fez? Né? Pegou o mesmo texto, só que no do, da Educação Básica, eles colocaram um bonequinho falando num, né, com, com tendo o mesmo texto do acadêmico, né? é, e achando que apenas o bonequinho representaria, daria... É, é, faria comunicação com o pessoal da educação básica. Então, essa questão, é, eu acho que, por exemplo, o, o LARP, né, que é o, o laboratório é, de estudos romano provínio lá do MAI, né, ele faz um trabalho muito interessante porque eles têm contato, a professora Amabel, né, Maria Isabel Fleming, eles têm contato tem uma pessoa trabalhando lá com realidade virtual, e eles fazem materiais, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar, vale a pena acessar o site sim, sim. do LARP, e eles fazem materiais usando realidade virtual, que é uma forma de aproximar, né, essa... É, porque nós vivemos numa cultura visual, né, e, é, e nós ainda, muito ainda na era de Gutenberg, né, escrevendo. Então, eu acho que há, há dois desafios aí, né? O desafio de uma simplificação de um conhecimento sem é, banalizá-lo, né, ou torná-lo é, com erros. E o outro desafio é o do domínio desses códigos, dessas linguagens, né? É, isso daí eu acho que é uma coisa que você, nova geração né aí tem uma possibilidade a, a primeira questão, o professor ele é um comunicador ele é um comunicador na ele tem que dominar a cultura do seu público-alvo que são a cultura dos seus alunos então nesse é, por isso que eu acho que é muito profícuo a parceria do professor com os alunos, porque o professor pode contribuir mostrando materiais, né, é, mostrando é, o que foi desenvolvido, como ver, e o aluno pode contribuir nessa construção da história pública, é, ajudando na, é, nos meios, né, para materializar esse conhecimento, para materializar uhum. isso que tá, ele está aprendendo em sala de aula. Então, a história pública, no meu, no meu não é obrigação apenas do professor. Ela tem que construída juntamente com o aluno. Então, quando eu, eu falo, no caso, os meus alunos são os meus graduandos. Né? Eu não é, estou dando mais aula na pós-graduação, né? eu estou dando aula na graduação, e é, eu acho que é esse... É, vo, isso daí não serve apenas para o ensino superior, né? Isso tem que ser trabalhado na básica. Então, quando o colega falou assim, como trabalhar a história pública, não é? Na, não foi a pergunta? Como foi. trabalhar a história pública na escola? Eu acho que é o um envolvimento... É, na constituição de projetos, né, é, para que o aluno também seja o autor e o produtor desse material de história pública, porque ele vai ver o que lhe interessa. Uma vez eu tentei fazer uns vídeos e depois, quando eu vi os vídeos, e eu, e eu vi a, a reação, eu falei assim, errei completamente, por quê? Porque não domina ali, então eu tentei ser engraçadinha e não fui, sabe? As minhas referências eram outras. É, então, para a gente criar a história pública, é necessário né, que a gente domine também esse, esse cor, essa cultura é, juvenil, né, no caso aí, é, eu, eu, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e aí eu achei um, um canal que era a história de Roma, numa linguagem, eu não sei nem qual é o nome dessa linguagem aí, que é assim, muito irônica, tem um nome lá da... E, eu ach, e o cara, falando sobre história de Roma, desde a fundação de Roma até o chamado final romano, né? É, o cara tinha centenas de seguidores, então é, ele estava ensinando e eu, né? Aí eu fico pensando da, da do meu, é, é, como eu diria, do meu círculo muito restrito, né? No máximo, se eu chegar a centena, eu fico até contente. Mas ele tinha é, ali a recepção de centenas de milhares e numa linguagem é, numa linguagem estou sendo supesado, né eu chamaria de pop, irônica esculachada sabe, numa <risos> linguagem totalmente esculachada, tosca né? o desenho animado dele e, é, e usando gírias e uma série de coisas Aí o cara tem, o canal dele, acho que chega a ter milhões de seguidores. Eu fui atrás. Quem é esse? Porque eu vi que na, na forma como ele faz o, os seus textos, ele, ele, tem a ele tem o domínio da documentação escrita. Então, ele, hum. e ali, eu, eu identifiquei os autores antigos que ele utiliza. Tá? E aí, oh, eu legal. fui atrás dele. Sabe qual foi a minha surpresa? Ele é brasileiro. Ele é de São Paulo. Né? Ele é um Ítalo brasileiro. E, e tem milhões de seguidores: milhões. Yeah, né? yeah. O, no caso o que me interessou foi o da dinastia dos Severos né? que aí são centenas de milhares que viram aquele vídeo mas ele tem milhões de seguidores. E ele faz história pública. Né? É, por quê? Ele tem conhecimento da documentação. Isso daí eu identifiquei. Até ele fala assim, olha, teve um tempo que ele parou de e as pessoas sentiram ruim. E ele disse assim, é, desculpe, eu não estou publicando por causa da pandemia, é, no Brasil está muito ruim, eu tive pessoas da família... É, que foram afetadas com a Covid, ele, ele fala um pouquinho sobre isso, e claro que é, me, é, a linguagem dele não dá para passar o sexto ano, que é uma linguagem muito sexualizada, né, tem é, é pro, também tem que ver isso, né, qual é o público alvo que você quer atingir, né então, ele mesmo tem, ele quando aparecem os vídeos, ele fala isso né? que ah, para quem é muito sensível, né, nem apareça por aqui, aquela coisa assim, né, dá, dá uma esculachada uhum. legal, né? E aí talvez desperte até mais interesse, né? E ele escreve <risos> em inglês. Ele escreve em inglês, tudo em inglês. Nossa. Isso é o outro diferencial. Por isso que ele tem aí milhares de seguidores, porque também tem essa questão da escrita em inglês. Então, isso traz aí uma diferença. Então, qual é o caminho dessas aí, se eu posso dizer isso, né? É, é primeiro, é, você selecionar o conteúdo para trabalhar, né? É, eu acho que você selecionar esse conteúdo a partir de questões importantes. Então, você tem que identificar que questões importantes são essas, né? qual é o objetivo que você quer o educacional, a partir daí o conteúdo e ver qual é, é o código, a técnica, os meios, né, para fazer essa história pública. E envolva aí é, as novas gerações, porque isso é, é fundamental. Vocês vão aprender muito. Quando a gente fala, ensino aprendizagem, o professor aprende muito. Eu aprendo muito, por exemplo, várias coisas, exemplo, o próprio site Aprendendo com o foi uma aluna de bolsista PIBIC. A professora, vamos fazer. O pessoal já diz, olha professora, isso já tá demodé. agora eu tô sei <risos> Então... É, <risos>
2: tá <demodê. risos>
1: ah, é, demodê, olha só, até a palavra que eu tô usando, então isso já tá já é né? tá a passada. palavra. <risos> é. Aí você. É, aí eu chego e disse, assim, ah, tudo bem, então façam. Eu sou assim, façam, e, e, e vocês levem adiante, né? Porque é, vocês têm domínio aí dessa cultura deles. Então vocês precisam conhecer o que está tá circulando entre eles. Porque aí vocês vão ser mais efetivos na é, são né é, do é, desse conteúdo né desse conhecimento que você quer trabalhar desse conhecimento histórico que você tra quer trabalhar é, mas e não aproveitando... quer dizer de uma história tate bitate né de uma história assim tudo, tudo diminutivo né não é isso né pode Só fazer uma, uma história
2: interessante, né? é. E, e aproveitando isso que a senhora falou, de, de conhecimento e tudo mais prático, de saber quem é aquele aluno, quem é aquele, é aquele público-alvo que nós temos, a gente tem aqui a, a pergunta do nosso querido Elian Castro, certo? É, que pergunta assim, é, faz uma pergunta relacionada ao ensino de história antiga e ao uso de fontes na sala de aula, certo? Quais são as possíveis... É Quais são as fontes possíveis para abordar o contexto da África Romana na sala de aula? Que a Sara pode você dar uma ideia para
1: ele. Você tem uma variedade muito grande, desde é, é, documentação arqueológica, né, no sentido aí de, de construções, né? É, por exemplo, é, você tem no norte da África uma cidade chamada Hoje, hoje é chamada Timgade, é, na antiguidade era Tamugad, que é chamada Pompeia e Argelia. Né? Essa cidade, ela foi construída na época dos Antoninos, né? do imperador Trajano, é uma cidade que calcula se que tivesse 15 mil habitantes, ficava ali, não no litoral, ficava na cadeia montanhosa do Aures, né? ali, é, e era uma cidade planejada, né? É, e é super bem conservada, que é, não houve ocupação posterior. então ali essa cidade está muito bem conservada. você também tem a e tem outras cidades na Tunísia é, grande parte até mesmo dos recursos que chegam à Tunísia vem de um turismo muito embasado nessas é, nesses sítios arqueológicos romanos, né, então você tem ali, mas também tem Argélia, Marrocos, e o material está acessível no YouTube. Às vezes eu pego é, no clube, às vezes vem árabe, né, tudo bem, aí eu, eu tenho toda uma, uma preocupação, né, de, de identificar, eu, claro, eu não leio árabe, né, não, infelizmente não, não domino esse idioma. É, mas eu, eu, eu vou selecionando também algumas coisas. Em turismo também aparece, né? Você tem lá, é, tem vídeo, tem muitos materiais. Vídeo, se você for no YouTube, tente procurar através de, de termos em francês ou em inglês, né? Eu digo francês porque como a maior parte dos países do norte da África, a colonização francesa, Aí você tem é, muito material que foi registrado, vinculado em francês. Então, por isso que eu falo que vale a pena colocar em francês. É, e você tem também é, mosaicos, você tem moedas. Dá para é, estudos com moedas do norte da África. Tem é, uma documentação escrita também, muito grande. Uma documentação jurídica. Né? É, é, no código Teodosiano, é, a maior parte das perguntas que eram enviadas para a administração central isso o Claude Lepelê trabalhou muito bem, era de origem norte-africana então, a partir disso, você, é, você também pode mapear é, questões ouvindo aí o norte da África agora toma cuidado porque se você olhar o Código Teodosiano, você vai ter uma ideia que havia uma requisição muito grande de orientações do no norte da África, como se o norte da África fosse uma região problemática ou de decadência, né? Porque o Código Jurídico, ele tende a trabalhar com problemas, né? Então, ele vem para trabalhar com problemas. Então, se você pega um jurídico, você só vai ver os problemas ali, né? E aí, é, é, você tem que tomar cuidado também com o tipo de documentação que você vai utilizar. Você também tem uma documentação epigráfica. O Norte da África também é uma das regiões, o Corpus Escripcionum Latinarum, o Sil, o volume 8, é um dos mais densos, são originários do Norte da África. Então, você tem aí uma documentação esquerda. É, e é interessante trabalhar, né, se Estou indo em uma sala de aula, tá? É, vestígios arquitetônicos, dá para trabalhar bem, é, você tem muitos mosaicos, você tem moedas, né? essa cultura visual. É, há possibilidade também de trabalhar autores é, latinos, Agostinho, por exemplo o próprio Magalhães de Oliveira que que foi orientando do Claude Levi, né, que é um grande morreu, né, infelizmente é um grande foi um grande africanista, né, é, ele ele tem livros que ele trabalha e, e esses livros livros e artigos que ele disponibilizou na internet então coloca lá na boca do sapo do Google, <risos> Júlio César Magalhães de Oliveira, e você vai ver ali, é, é, os, os materiais que ele tem disponível. E ele trabalha com, com, essa, com estudos topográficos também. Mas ele. E é muito interessante, porque ele trabalha a cultura, que não é domínio apenas da elite. Então, ele vai mostrar como. É, há reivindicações de camponeses utilizando a, a escrita, né, textos epigráficos de origem é, de camponeses para indicar a proteção de direitos rurais, né? É, ele traz esse, é, ele traz essa, esse estudo, né? Aí está em português também, né? Então também é interessante porque geralmente a gente tem aquela tendência, a cultura escrita é da elite, e ele mostra aí como é, os camponeses, né, de uma determinada região do norte da África, vão se utilizar da, da escrita para
0: garantir seus direitos. Tá? Sim, professora, inclusive muito pensando, interessante. muito interessante mesmo, até para a gente ver como, como a não elite, né, Atuava, é. como ela se manifestava. E aí, pensando justamente nessa questão, a Laide Ribeiro ela fez uma pergunta relativa a isso. A partir do nosso olhar periférico sobre história antiga, é possível dizer que atualmente a leitura de fontes escritas de sujeitos não africanos sobre a África podem enunciar outras questões? É,
1: é existe um conceito, eu gosto do, do Michel de Sertur e ele tem um conceito de estratégia tática. Né? Então, o conceito de estratégia seria aquele conceito... É, seria as, é, a vontade do dominador. Né? É, de enquadrar, de... É, então, seria esse o conceito né, de estratégia. E o conceito de tática é a arte do mais fraco é quando você subverter e comer pelas beiradas né? e tornar aquela ordem da estratégia como um coador, com furos. Né? E que as práticas cotidianas né? vão é, mostrar a, a, a resiliência, a vivacidade, a sobrevivência, a existência desses outros grupos que não interessam à é, elite que eles apareçam, né, que eles são visualizados. Então, nesse sentido, é, é que ele vai falar que a tática é a arte do mais fraco, é a arte da subversão, você vai subverter a ordem imposta hegemônica da estratégia. Então, os estudos periféricos, eu acho que nós fazemos a guerra de guerrilha, das táticas de subversão. Né, a gente tende a furar essa, essa produção historiográfica, é, hermônica, né, é, eurocêntrica, que, que tende a reproduzir conceitos tradicionais. Mas é, é necessário mostrar que essa questão da, da, da tática de subversão, que eu estou usando aí o conceito de Michel de Sertor, é, não se, é, porque a periferia também está na metrópole <risos> isso que eu ia falar tá? então isso também é importante eu para vocês né que a produção é, pós-colonial que é, vai ter sobre o norte da África na antiguidade ela veio de africanos formados em Sorbonne é o Benabu, é o Marcel Benabu é o, é o Fantar né que é, que estudaram na metrópole né ali então é interessante também a gente pensar é, não reproduzir estereótipos né como que é a periferia periferia não está apenas geograficamente na periferia a periferia na é metrópole tá é, então faz parte disso que essa metrópole que essa ideia de metrópole, ela, de centro, né, ela deve ser relativizada, né, porque no próprio centro você vê lutas de poder, disputas, interesses, então você vê isso também é, ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um centro muito importante que faz estudos cotidianos de África Romana, na Sicília, porque parte da Sicília a costa é, oeste, ela teve ocupação púnica, cartaginesa, né, e eles fazem é, e, e disponibilizam né, os anais de um evento super tradicional chamado África Romana, tá? É, esses eventos acontecem em Sassari, na Sicília, o, o Cagliari, na Sicília, a, a aconteceu em Marrocos, né, então, é também com, é o é que eu falo, a Sicília, se a gente for pensar ali, é, 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 né? é tá, tá ligada à Itália, mas produz é, uma, uma, é, um conhecimento, se debruça, né, sobre uma realidade que não é o que se convencionou, chamar. O estudo sempre. Então, também é necessário a gente não ser preconceituosa, né? Achar que os centros também não produzem materiais, né? Interessantes a respeito dessas Sim. outras realidades, dessa pluralidade cultural do Mediterrâneo.
0: a gente lê e conseguir problematizar, né? É. As nossas fontes. Né? A gente não pode descartar o que o centro escreve.
1: Isso, porque às vezes a gente vai com preconceito e o cara tem um, uma, é, uma reflexão muito interessante. né? E às vezes com nós bem. temos, por exemplo, gente da periferia também, né? É, tendo uma perspectiva cêntrica, né? não é? Então, é,
2: com certeza.
1: É, com aí bem, a gente tem certeza. que dar também a, a dúvida né do centro também ter uma postura tem que postura saber tem que, que sa é.
2: conhecer o outro tem conhecer o outro para poder é. criticar o
1: outro né mas a é isso, academia hora. ela se dá pela é, é, pela abertura do outro acho que isso que diferencia Pronto. o que deve ser o diferencial da academia não se fechar a nada né saber ouvir e contar né ali isso. E essa contra-argumentação não, não é ofensiva, ela faz parte, ela é necessária para a construção do conhecimento. Né? Às vezes genial. as pessoas acham que tem que concordar com tudo, não é assim, né? Senão não se produz conhecimento, então a diferença é a lutar.
0: Exatamente.
2: Exatamente.
0: Exatamente. E ainda pensando nessa questão da educação, é, nos últimos tempos, a senhora tem trabalhado consideravelmente, né? Isso bastante com a questão da educação patrimonial e ensino de história. Então, a gente gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre é, como, a, como você compreende, como a senhora compreende a aplicação dessas áreas na história antiga e para além disso, né, como a senhora vê e quais são as contribuições que a história antiga pode proporcionar tanto para o ensino de história quanto para a educação patrimonial. Né? Como os professores da rede básica de ensino poderiam trabalhar com a educação patrimonial com seus alunos até pensando que a questão do patrimônio é importante, não só na âmbito da história, mas no ensino básico, e que é uma, eu vejo que é uma dificuldade né trabalhar essa questão do patrimônio. Então, como a senhora pensa essas questões?
1: É... Essa questão do patrimônio, ela me surgiu muito pelo meu interesse em cultura material, né? Como eu falei para você, começou bastante... Acho que o meu divisor de águas aí foi no meu doutorado do Círio Flamarion. Mas já com a professora Neide, eu também já trabalhava um pouco com cultura material. E é, eu acho que a, o Marco Bloch já dizia que tudo que o homem cria, pega, é, transforma, é o documento histórico, não é? Então, isso daí é uma frase assim, lapidar do do Mark Bloch. É, nós vimos, né, em termos historiográficos, né, com, da década de 1920, né, com a história dos análises, uma ampliação do conceito de documento histórico. Vai além do documento escrito e do documento oficial. É, e quando você é, se abre para outros documentos, e, e, essa necessidade advém, de pensar outros, de dar protagonismo para outros artes históricos que antes não tinham voz. Esse momento é, é o momento que a gente começa a, a perceber diferentes vozes, uma polifonia. É, e isso faz parte de qualquer sociedade. Né? Então, quando você trabalha com. É, Patrimônio, patrimônio pode ser material e imaterial. Até é, esse conceito de material e imaterial, todo o patrimônio tem é, imaterialidade também, porque o objeto, a cultura material, ela não é apenas o vetor de relações sociais, ela é também cria relações sociais. Né, Os objetos pela materialidade, o, o ser humano, um ser humano que é, uma das suas características, ele é fabricador, né? Quer dizer, ele fabrica instrumentos, utensílios. Então, isso faz parte da, é, da cultura humana, a fabricação dos objetos, e os objetos vão, ter, é, é, vão ser apropriados, vão ser lidos, vão ser valorizados é, de diferentes formas. Então, quando você fala com patrimônio, eu acho que você amplia a possibilidade de dar voz a diferentes grupos sociais, né? É, e isso é muito positivo. É, e numa e diferentemente da do século XIX, que era é uma área tipo Indiana Jones, né? Da, da busca do precioso, do bonito, do guia, né? É, você tem agora a, o uso dessa cultura material de uma forma é, ah. de buscar entender relações cotidianas, né? é, de buscar entender conflitos também, é, é, valores que estão ali impregnados dessa cultura material. E isso pode é, trabalhar na educação básica, que aí vem a sua questão, né, de dar materialidade ao que a gente está falando, porque é, muitas vezes, né, nós como professores de história, é, é muito da palavra e da escrita, né, e... E, é, às vezes, o, o, entra por um ouvido, sai pelo outro do aluno, né? Às vezes, o que você fala, às vezes, 100%, se o aluno entender 30%, é, ficar ali, é de 30%, você cento um lucro, né? A imagem tem mais é... poder, né, professora? A imagem, é, o material. Eu
0: acho...
1: Isso, eu acho que isso dá mais visibilidade, dá mais concretude, para é, você pensar a produção desse conhecimento histórico. E aí, é, Peter Burke fala, naquele testemunho popular, que, o professor, é, que os historiadores são analfabetos visuais. Né? É porque nós estamos muito acostumados a ler a, o escrito, e não sabemos ler o código visual. Eu posso me apropriar né, e desse, desse, fazer uma analogia com essa frase do Peter Burke. Eu acho que nós não sabemos ler materialidade. Né, porque é necessário, Verdade. assim como nós aprendemos a ler um texto, aprendemos a ler uma imagem, uma iconografia, nós temos que aprender também a ler a materialidade. E quando é materialidade, não é apenas o, o objeto, mas podem ser as festas, é, os, as construções, né? tudo isso, é, 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 e a gente tem que aprender a ler. Então, como isso vai se dar? Através dessa, do que nós chamamos de educação patrimonial. Né? Então, a educação patrimonial é uma forma de você. É, pensar a construção de uma leitura de mundo, porque o aluno já tem a leitura de mundo, ninguém é analfabeto, né? Então, o aluno já tem essa leitura de mundo. Então, aproveitar, aprofundar, sistematizar, é, descortinar uma leitura de mundo é, que abarque também a materialidade. Então, a educação patrimonial, ela vai ser um instrumento importante na construção desse conhecimento. É, e o aluno vai, principalmente para a história antiga, que foi a sua pergunta, é aquelas realidades tão remotas, né, que o professor que aparece no livro didático, às vezes de uma forma muito superficial, com uma imagenzinha que é apenas uma ilustração, que não é trabalhada é, como um, um elemento importante na construção do conhecimento histórico, a imagem aparece apenas na do texto escrito, quando tem relação com o texto escrito, às vezes nem tem, né? mas é, é importante Exatamente. a gente trazer essa materialidade. E mais ainda, o turno perceba ali é, que essa materialidade ela tem conhecimento, uma técnica, uma função, ela se coloca dentro de um contexto histórico, ela circula, né? Ela é consumida, ela é errada, né? <coughs> Perdão. Tem a questão também importante do Tem a biografia do objeto. Também é, é um... Como esse objeto, por exemplo, do Museu Nacional. É, chegou até nós. Então, tudo isso é importante. E tem conceitos também que muitas vezes você se define por um objeto. Tem um conceito muito interessante que é o objeto biográfico. Eu desafio vocês, me tragam aí, que eu estou trabalhando com pessoas, os meus debatedores, né? algum objeto que certamente está próximo vocês que define vocês.
0: Vocês conseguem trazer? Deixa eu ver. Eu acho que meu tapete é de yoga. <risos> de <A> gente... yoga. Isso!
2: <risos> eu ia falar um noobzinho que eu tenho aqui.
0: Não, Não. Foi a primeira coisa que eu
1: pensei,
2: assim. Uma coisa aqui do eu lado, né, que a gente
1: Exato, eu é sou acertada. Que... Nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo Azeira, aqui. Né? Minha
2: namorada que me deu isso daqui.
1: Olha, minha coruja, né, que diz assim, Olha que não só. sabedoria. Eu tenho elefantes por causa da África. Eu tenho uma coleção de elefantes. Né?
2: Ai, que legal. Então,
1: <coughs> é coruja e elefante. É, cunha, é o meu sei. lado africano <risos> e romano. É ali. Então, eu estou mostrando que o objeto bem ganha uma relevância. Que a gente tende a achar que nós somos definidos pela nossa carteira de identidade. Não é? Que somos é, identificados por isso. Mas nós somos identificados pela nossa forma de vestir, pelo que nós comemos, né? pelo que é, nós consumimos, pelo que nós vemos na na televisão ou na no celular, então essa materialidade ela ela faz parte de nós e durante muito tempo foi né é, aí é, escamoteada né ou menosprezada e o aluno tem que é, ele vai compreender melhor né se utilizar isso Agora, o conceito de patrimônio, ele é importante porque ele fala de uma identidade, né? Então, esse aspecto da identidade, de você se ver como comunidade, de você se recolher no outro, isso é um elemento importante. No caso da antiguidade, o, o que a gente pode trabalhar são com releituras, apropriações da antiguidade na contemporaneidade. Isso também é, um, é uma área interessante né, é...
2: eu trabalho e tem muito... Tem cada vez mais um espaço muito grande, né?
1: Isso. São o que nós chamamos é, a moder... é, essas apropriações, essas releituras do passado, né, que eu... muito com isso, inclusive no GT, um é, GT sobre isso, que está dentro de história antiga, é a professora Renata Sena Garrafone, do, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Gleidson, da Unifesp, lá de São Paulo Exato. também. Eles coordenam é, é, um grupo que trabalha com usos do passado. E é um grupo muito forte, a Renata, que veio da Unamp, do professor Pedro Paulo Funari, né, que trabalha também com material. Então, é, e o Gleidson também tem isso, né, Dessa, desse uso da cultura material. Isso daí é interessante também trabalhar, porque nós vemos, nós falamos o português, que é uma língua neolatina, o nosso direito é o direito romano, a, a própria, a questão do cristianismo surge no Império Romano, né, você tem, é, é, a, por exemplo, você que tipo de comida? Ah, gosto de comer massa, tudo isso. É a cura mediterrânea, é a dieta mediterrânica, né? Que é o pão, o vinho e o azeite. É, a, 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 você se vestir também, né? Você tem também alguns elementos da cultura romana. Então, é interessante para o aluno também perceber que, é, que ele convive com diferentes temporalidades. Tá? É, e e existem diferentes chamadas, né é, no Rio de Janeiro que você foi a capital né do, do Reino Unido e até a década de 60 né depois do Brasil República você tem muito mas muito material é, de arquitetônico né de influência neoclássica tá é, então isso é muito patente eu e professor David estamos a, desenvolvendo um projeto chamado Viva Mais Cidade, Viva Cidade, né? Então Viva Mais Cidade, quer dizer a vivacidade e é tentando trabalhar isso, né? É, essas apropriações, esses usos do passado, como essa antiguidade é relida, né? Tem uma altura dessa antiguidade em diferentes períodos, né? Quando eu falo para os alunos que o tênis Nike, né? É, é uma ideia do... Né, afinal, é uma divindade helênica, né? A Niké, a Vitoria, por isso das asinhas. A... Aí o pessoal fica, o quê? Assim, pois é, até mesmo é, o capitalismo <risos> aí, é, se apropria dessa é antiguidade. Aproprio, é... Você está consumindo <risos> sem saber, né? Então... É, é importante mostrar isso, né? trabalhar isso, e é, trazer isso para os alunos, mostrar que... É o que eu falo, eu não faço história antiga, eu faço história contemporânea. Né? A minha perspectiva é contemporânea. Nós fazemos contemporânea. Né?
2: Até porque a gente vive esse, essa vida, né? e as nossas ações, é, é claro, que afetam hum. a nossa maneira de interpretar. Gente, a, a minha
1: bateria está acabando. Né? Deixa eu vocês aqui. Só, é, só um instantinho. Certo,
0: professora.
2: Certo. A gente já tá no final, de qualquer forma. Isso. Pois é, o que a gente tava conversando desde o início, não é, não é mesmo, Thalita? Do... Da questão que o... onde você está, você tem uma diferente interpretação, certo? Daquele objeto, daquela questão. Por exemplo, se a gente pegar o o histórico da professora, ela fez é, o mestrado na Espanha e a, o mestrado e o doutorado foram sanduíches, certo? Então esses sanduíches foram na Espanha e na Itália, respectivamente, e o que fez ela ter uma outra visão do objeto foi justamente ela viver aquilo ali, certo? Ela ser brasileira, viver naquilo ali, e é óbvio que a nossa subjetividade está explícita no nosso trabalho.
0: Para mim, o que a gente estuda tem total relação com o que a gente é. Então, Exatamente. seu estudo gênero é porque eu quero responder alguma questão interna, socialmente, que eu, que eu vivo. Então, para mim é sempre assim.
2: Não, eu estudo a morte, por exemplo, pode ser Que vocês meio de morte.
0: tenham um questionamento.
1: Veja só, qualquer estudo demanda é, é, que você tenha um incentivo, que você se dedique, às vezes você fica cansado, não é? É exatamente para superar esses difíceis é, você precisa gostar do seu tempo porque não, Exato. você não vai adiante teve uma então, vez o eu... ah. que perguntaram assim por que o senhor estuda história antiga né convém um grande é uma grande referência no nosso campo né e ele respondeu porque gosto <risos> então eu acho que Muito bom. É, você se identificar com o tema é importante, tem uma subjetividade aí. Então, eu acho que nesse aspecto, é, é, eu acho que tem que ser coisas que toquem você, né? O que, que toca você? E fazer com que você tenha interesse e empenho né, em realizar os seus estudos, né?
2: Exatamente, exatamente, e era justamente uma das nossas últimas perguntas que era essa, como é que, como é que a senhora, o que a senhora poderia falar justamente para aquele pessoal que quer estudar, quer entrar nesse mundo da, da, da história antiga, quer entrar nesse mundo da, do, do ensino de história, da educação patrimonial exclusiva, que é basicamente você tem que gostar da área, que tem muitos profissionais importantes no nosso país que podem auxiliar vocês e que estão com certeza à disposição, claro. Não é
1: esse e não tenham medo e não tenham medo de ousar. Né? É, a ousadia é a que vai levar é, vocês a dar satisfação. Né? Porque é, vocês, como todos, vocês também são produtores de um saber histórico. Né? Um saber histórico escolar. E vocês tem essa agência, vocês têm que ter essa agência, vocês têm que demandar essa agência, e saber que a construção desse conhecimento não é isolada, então trabalhem em grupos, trabalhem com alunos, né, isso é fundamental, o aluno é o seu parceiro nessa vida, não pode, é, é, eu sei que há uma, é, sem dúvida, há hierarquias ali, né, mas que, no, na construção do saber, essas fronteiras se transformam, em, em, em vez de ser fronteiras que separam, né, são fronteiras que encontram. Então, as Exatamente. fronteiras são lugares de encontro. Então, nesse sentido, eu acho que os, é, vocês, como professores, é, sejam abertos né, a... Eu falo uma, uma certa promiscuidade, né? Nesse sentido de, é, de, de formarem grupos. Isso é importante, né? De criarem é, parcerias com seus alunos. Isso também é importante. Porque o trabalho vai ser muito mais prazeroso. Eu acho que o prazer é fundamental para qualquer trabalho. Então, falar que... É, que você é, sacerdócio, eu acho que estão como se fosse um sacrifício, né? Uma coisa assim. Mas não, é, ser professor é prazeroso. Vocês tem que descobrir isso, né? É o prazer, né? Só assim vocês podem levar adiante essa profissão, né? O, é, se for feita com prazer, né? Exatamente.
2: Exatamente, isso que é o, o, o básico né? do nosso condição humana, digamos assim, de fazer é. as coisas que gosta. É, e, professora, por falar em fazer as coisas que gosta, é, a senhora tem alguma recomendação para passar para os nossos espectadores, né? É, algum artigo, algum livro, algum filme, uma ópera para, assim, peça de teatro? A senhora tem visto, ultimamente, alguma coisa assim para recomendar sobre esse, esse assunto? Olha, eu
1: posso me útil? comprometer... Eu, de mandar para a Márcia um material que eu utilizo nas minhas aulas inclusive com vídeos do YouTube é, colocando por temas então eu, isso daí eu posso fazer e o material que eu já pesquisei que está disponível na internet é, desses pesquisadores que eu citei né, eu adoro citar os meus colegas então, eu, é, Ótimo. eu posso passar esse material para a Márcia, né? porque é muita e coisa. E a gente eu pode tipo, colocar assim, na
2: descrição do vídeo qualquer coisa da, também depois, para ter mais acesso Olha, quem for vai ter os
1: caracteres assim.
0: suficientes. Não, tem não o mínimo a, gente de bota,
2: cara. a gente bota um, 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 um hiperlink e vai para outro. A gente pode
0: ambiente. criar alguma coisa no site, alguma aba, não tem problema.
1: Exato. Ok. <risos> eu vou colocar questões assim. Tem uns vídeos muito interessantes de um grupo da Britânia que é de antigo e medieval, que ele trabalha a questão do preconceito e do racismo na antiguidade. Eu acho isso fundamental, porque é uma questão muito candente, né Eu acho que a gente tem que fazer essas diferenças né? e mostrar bem. Tem também uma, é, aquela questão do Lodz Urbicos, que eu achei... Muito interessante, né? Eu posso passar reais assim para vocês? Sim, sim ótimo. Tá? Inclusive que isso que tá pode ótimo. suscitar depois até, quem sabe, colóquios, né? Ah, Sobre Ah, com isso.
2: certeza. Mas, né? que pode tá? pode então vai ser situações. mais
1: por essa linha, que é uma linha que atualmente... Que eu tô muito, a gente fica muito incomodado com a situação do país, né? Com essas discriminações. Então isso me incomoda bastante. E aí eu tenho é, recolhido materiais até para contra-argumentar e, e trabalhar esses assuntos. Para mandar para vocês, falando sobre racismo, sobre preconceitos e essas questões.
0: E, Ótimo, professora. É, tá? Pode ser? Então, estamos chegando ao fim da nossa segunda edição do Conversando com uma Eu queria agradecer a professora... Eu aprendi muito nessas duas horas de conversa. Eu acho que o público também aprendeu bastante.
1: Eu fico contente. Eu gostei muito das suas perguntas, que as perguntas levam a reflexões, a gente a, a, a sistematizar melhor, né?
2: Com certeza.
1: Obrigada com certeza. pela Uma oportunidade. Então, de, de parabéns pela Eu iniciativa.
2: Que... Nós que agradecemos a senhora, professora. É e a, a todas as pessoas bem. que estão aqui vendo. Exato. Isso. Bom, muito tá obrigado. Bom. É, boa noite, gente.
0: Boa noite.
1: Boa tudo noite. Bem. Obrigada aí por tudo. Sucesso.
2: Obrigado.
0: Obrigada, ouvintes. E até o próximo episódio, Matianos.